0: Willkommen zur sechsten Folge Do Your Thing, dem Podcast der ING. Ich bin Luise Höpfner, Gründerin und euer neuer Host. Kurz noch ein paar Worte zu mir. 2016 habe ich ein vegetarisches Deli in Frankfurt eröffnet und mit der Pandemie wieder verkauft. Anstatt aufzugeben, habe ich neue Chancen gesehen und auch genutzt. Daher bin ich stolz darauf, dass die ING auf mich als neuen Do Your Thing Podcast Host zugekommen ist. Denn auch ich mache mein Ding. In der heutigen Folge sind wir im Bereich Sport und speziell im Basketball unterwegs. Dazu begrüße ich die 3 gegen 3 Spielerinnen des Deutschen Basketballbundes Svenja Brunkhorst, Theresa Simon und Arma Deckbeon. Schön, dass ihr da seid. Bitte stellt euch doch mal kurz vor und sagt jeweils ein, zwei Sätze dazu, wie ihr zum Profibasketball bekommen seid. Wer möchte anfangen? Ja. Ähm,
1: mein Name ist Svenja Brunkhorst. Ich bin 29 Jahre alt und äh, spiele schon seit ich sechs Jahre alt bin Basketball. hatte das Glück damals äh, in einem sehr guten Verein zu spielen, die auch eine Erstligamannschaft hatten und bin dann schon
2: mit 15 Jahren in den Profi-Basketball gekommen. Theresa? Ja, ich bin äh, die Theresa Simon. Ich bin 22 Jahre alt und ich spiele seit ich sieben bin Basketball. Und ähm, eigentlich ist meine Familie eine Tennisfamilie, <lacht> äh, deswegen habe ich auch Tennis gespielt, aber mich dann letztendlich für den Teamsport entschieden und äh, bin gemeinsam mit meiner ähm, Jugendtrainerin und meinen Eltern, die mich da sehr viel unterstützt haben, in diesen Leistungssport äh, reingerutscht, weil ich auch diesen Ehrgeiz habe und äh, ja, diesen Teamsport einfach liebe und da bin ich dann halt so am Ball geblieben.
3: <lacht> Amma? Hi, ich bin Amadek ich bin 25 und ich bin damals nach dem Abitur ans College gegangen für vier Jahre. Und ähm, spiele jetzt dann seit drei Jahren professionell, also noch gar nicht so lange, weil ich mit 22 dann meinen Abschluss gemacht habe. Ja, und es war für mich eigentlich nach dem College, da hatte man gute Voraussetzungen, Basketball zu spielen und zu studieren und dann professionell weiterzuspielen, war, war eine coole Sache, die ich danach machen konnte.
0: Sehr cool. Geballte Frauenpower heute also. Mit äh, euch möchte ich darüber sprechen. Was euer Ding ist natürlich, also der Sport und auch über Frauen im Profisport. Ich möchte mit euch über Gewinnen, Verlieren, Scheitern und auch wieder aufstehen reden. Speziell natürlich auch über die gescheiterte Qualifikation für Olympia. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Bevor es losgeht, würde ich gern kurz erklären, was das Besondere an 3 gegen 3 Basketball ist. Und bitte gerätst rein, wenn ich es falsch sage. <lacht> also so wie ich es verstanden habe, ist 3 gegen 3 eine Art von Street Basketball, bei der zwei Mannschaften A3-Spielerinnen nach Punkten gegeneinander spielen, allerdings nur auf einen Korb. Kann man das so sagen? Ja. Gibt es dem noch was
3: hinzuzufügen? Ja, also man ist zu dritt, aber man hat eine Auswechselspielerin. Genau. Also im Team okay. sind insgesamt vier Spielerinnen.
0: Cool. Und Amma, was macht 3 gegen 3 so besonders für dich? Warum nicht klassisches Basketball? Ich finde 3
3: gegen 3 ist, finde ich, ein bisschen aufregender. Dadurch, dass die Zeit so kurz ist, man spielt ja nur 10 Minuten, finde ich, ist das Spiel immer extrem spannend, weil so viel kann sich in so kurzer Zeit immer ändern. Man man ist sozusagen nie sicher, auch wenn man vorne liegt. Man liegt nie richtig vorne, wie manchmal im Basketball. Man, man kann ja auch gar nicht. Das Spiel geht nur bis 21. Man kann gar nicht mit 30 Punkten vor, vorne liegen. Und ich finde, das ist eigentlich auch, glaube ich, das, was die Zuschauer immer so mitreißt, dass so viel passieren kann. Und das Spiel ist super, super schnell. Man muss schnell umschalten. Wenn man auf dem Spielfeld steht, man kann sich keine Pause, also man kann sich keine Pause gönnen. Also man muss immer wirklich ready sein, zu verteidigen, anzugreifen. Und ich denke, das ist, also das ist das, was für mich 3x3 so, so spannend macht, ja.
0: Wann habt ihr gemerkt oder wann hast du gemerkt, dass Basketball dein Ding ist? Das war, glaube ich, so mit 14, 15 und ich glaube,
2: das ist auch so die, die Schwelle, die man in dem Alter schaffen muss, um an dem Leistungssport dran zu bleiben. Natürlich kann man weiterhin Basketball spielen, aber diese, diesen Schritt zum Leistungssport, den, den muss man halt erstmal schaffen und dafür braucht man halt auch ich weiß nicht, die Einstellung, das Umfeld, die Trainer und ja, ich glaube, das war so der Step, den ich dann halt auch geschafft habe.
0: Gab es da irgendwie einen besonderen Schlüsselmoment vielleicht bei dir, Svenja?
1: Ich bin damals mit zehn Jahren umgezogen und ich bin dann nach Wasserburg und das ist einer der besten Frauenmannschaften in Deutschland. Und die sind gerade ein Jahr davor in die erste Liga aufgestiegen und hatten dann als ich zehn Jahre alt war, die Meisterschaft. Und ich bin kurz vor der Meisterschaft nach Wasserburg gezogen und war da schon sehr basketball Und ich war in dieser Halle und es waren, glaube ich, 1500 Leute. Es war Public Viewing davor. Es war das erste Mal für eine kleine Stadt im Finale zu sein. Und diese Atmosphäre hat mich so, ähm, ja, gereizt und, und fand ich so toll, dass ich gesagt habe, ich möchte da irgendwann stehen. Also kam es bei mir schon relativ früh, ähm, dass ich gesagt
0: habe, ich möchte, ich möchte Basketballerin werden. Und was mich total interessiert, ist, ihr seid ja alle Profisportlerinnen. Ähm, ist es euer Hauptberuf? Kann man davon leben? Theresa, vielleicht du zuerst? Also im Sommer spiele ich 4-3-gegen-3 ähm,
2: und im Winter bin ich dann äh, beim 5-gegen-5 in Marburg. Und ähm, ich finde schon, dass man da bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch von leben kann, aber ähm, ich studiere auch noch nebenbei. Also ich bereite mich auch parallel noch auf meine weitere Zukunft vor, weil es kann ja immer mal passieren, dass man sich verletzt oder ähm, ja, die Karriere halt früher vorbei ist, als man denkt. Und äh, deswegen studiere ich nebenbei noch Bewegung und Sportwissenschaft in Marburg und ähm, bereite mich halt da auf einer weiteren Schiene auf, mein, äh, auf meine Zukunft vor.
0: Und wie ist es bei dir, Sonja? Kannst du davon leben? <lacht>
1: ich kann ähm, auch davon leben. Ähm, ich bin, unterschiedlich zu den anderen beiden, ähm, komplett 3x3. Ich habe mich jetzt von dem klassischen 5 gegen 5 verabschiedet und äh, habe mit einer kleinen Gruppe, ähm, haben wir jetzt gerade was ganz Neues gestartet in Deutschland, die erste 3x3-Mannschaft ähm, wir sind fünf Spielerinnen aktuell, die sich in Hannover zusammengefunden haben und nur komplett auf 3x3 sich spezialisieren und äh, wir haben keinen Verein hinter uns. Wir sind bei der Spitzensportfördergruppe der Bundeswehr angestellt. Ähm, ohne die würde es bei uns wirklich nicht gehen, ähm, weil wir nicht Vereine im Hintergrund haben und Sponsoren und so weiter plus Sporthilfe. Das sind gerade unsere ähm, Einnahmequellen und bei uns ist es halt einfach irgendwie so, ich sehe es gerade so wie so ein kleines Startup auch. Also wir sind gerade in den Babyschuhen mit ähm, mit unserem Team. Wir bauen gerade alles neu auf. Wir, wir sind alle ja, seit 1.3., die letzten seit 1.6 nach Hannover gezogen, ähm, haben das klassische 5 gegen 5 erstmal nach hinten geschoben und äh, darum ist das für uns gerade auch sehr aufregend und äh, sind auch in Sponsorensuche und so weiter, weil wir alles ganz neu äh, gestalten müssen. Und Amma, wie
0: ist es bei dir? Kannst du davon leben?
3: Ja, genau, bei mir, also ich kann davon leben, bei mir ist es ähnlich eh, eh wie bei Theresa, also ich mache auch im Sommer 3x3 und dann im Winter in der Basketballsaison 5 gegen 5. Und ja, ich mache das jetzt seit drei Jahren. Ich habe auch die ersten beiden Jahre wirklich nur nur Basketball gemacht, also nur gespielt. Ich habe jetzt wieder angefangen zu studieren. Ich studiere Informatik, aber ich kann davon leben. Aber ich möchte mich auch, ja, natürlich auf das, sage ich mal, das Leben nach dem Basketball vorbereiten. Also ich denke auch, man weiß ja, man hat dann irgendwann ähm, auch ein Limit ne, mit dem Alter, mit dem Körper. Man wird nicht für immer spielen und man guckt dann halt, was man dann gerne machen möchte. Und ich habe mich jetzt halt entschieden, ja, Informatik zu studieren, das macht Spaß und das ist auch, finde ich, ein super Ausgleich nebenbei, also den Stress, den man manchmal hat mit dem Basketball, finde ich das schön, wenn man auch was anderes neben, nebenbei macht, um sich ein bisschen abzulenken, ja.
0: Gibt es da nicht so eine allgemeine Formel? Ich meine, so wie beim Fußball weiß man, so. ab, ab Mitte 30 wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ist ja,
3: es? ich denke, die, die meisten spielen bis Anfang, Mitte 30 vielleicht. Mhm.
1: Gut, dass du mich da, <lacht> da anschaust, da ich die Älteste in der Runde bin. <lacht>
3: Dankeschön. Wie alt seid ihr? Du warst 29. Ich, ich bin richtig. 29. Ja.
0: Amma, gab es bei dir Momente, in denen du vielleicht an deinem Weg gezweifelt hast?
3: Um, ja, gab's schon. Also ich hatte zum Beispiel, wenn du mal eine Saison hast, die vielleicht nicht so läuft, nicht so gut läuft. Also du spielst nicht so gut, wie du es dir erhoffst. Dein Trainer sieht auch, dass du nicht so gut spielst, wie er es sich erhofft hat. Das sind, finde ich, immer schwierige Situationen. Ja, man zweifelt da ein bisschen, ob das vielleicht doch das Richtige ist für einen, ob man das weitermachen möchte. Aber... Ich versuche da einfach immer das große Bild zu sehen. Man kann nicht, also der Weg geht nicht immer gerade nach oben. Man hat mal Saisons oder man hat mal Trainings, man hat mal Spiele, die einfach nicht so gut laufen. Und es ist natürlich, wenn man drin steckt, ein bisschen schwieriger als jetzt im Nachhinein das ist es immer ein bisschen einfacher zu sagen. Aber ähm, da versuche ich mich immer dran zu erinnern, wenn ich solche Momente habe, ja, dass ich einfach das Big Picture sehen muss und dass es Höhen und Tiefen gibt. Und am Ende lernt man ja nur lernt man ja nur aus den schwierigen Zeiten.
0: Mhm. Ja. Und wann war das das letzte Mal, dass du das gedacht hast? Ist das passiert ähm, das so täglich einmal... oder passiert das einmal die Woche? Mm.
3: Oder? <lacht> ich denke, man hat bestimmt mindestens ein Training pro Woche, <lacht>
0: okay. wo man sich
3: so fühlt. Aber für mich war jetzt, ähm, vor zwei Jahren war ich in Polen, da habe ich gespielt. Und das war nicht so eine einfache Saison. Das war auch dann die Saison, die abgebrochen wurde durch die Pandemie. Und, ähm, aber auch davor war die Saison einfach nicht so easy. Das war ein neues Land, eine neue Liga. Ähm, es ist immer schwierig, finde ich, viel umzuziehen, ne? eine neue Kultur kennenzulernen. Und das war wirklich nicht so eine einfache Zeit. Aber am Ende bin ich froh, dass ich da in Polen war. Ich bin froh, dass ich da gespielt habe. Und ich habe super viel gelernt, auch wenn insgesamt, wenn ich mich vielleicht in der Saison nicht immer so gut gefühlt habe, finde ich, habe ich super, super viel mitgenommen. Ja.
0: Was motiviert dich dann so weiterzumachen oder dran zu bleiben? Jetzt vielleicht speziell auf, den, auf die Geschichte in Polen, was du erzählt hast.
3: Was mich motiviert, also was ich am Basketball so schön finde, ist oft natürlich, das Spiel macht super Spaß. Also ich bin ehrgeizig, man möchte gewinnen, man möchte Titel gewinnen, Meisterschaften gewinnen. Aber ich finde auch zum Beispiel die Leute, die ich dadurch kennengelernt habe. Ich denke oft daran, was Basketball mir so alles gebracht hat, wie viele Freunde ich gefunden habe, wie viele Connections. Und das sind so Sachen, die ich halt auf dem Kopf habe, wenn es nicht so einfach ist und auch so Dinge, warum ich weitermachen möchte. Also ich möchte zum Beispiel auch noch äh, andere Länder sehen, in anderen Ländern spielen, andere Kulturen kennenlernen. Ja, genau solche
0: Sachen. Und es wenn ja, wenn ich jetzt an meine Twenties denke, <lacht> habe ich extrem viel Zeit mit Freunden verbracht. Wie war es, wenn deine Freundinnen feiern gingen und du nicht mit konntest? Oder bist du mitgegangen? Und <lacht> <lacht> natürlich nicht.
1: <lacht> Nein. Ähm, ja, natürlich hat man schon ein paar... Ähm Feierlichkeiten oder ähm, Geburtstagsfeiern von Familien oder ähm, ja, ich habe die goldene Hochzeit von meinen Großeltern verpasst. Ähm, meine Schwester hat jetzt vor zwei Tagen ein Kind bekommen und ich weiß nicht, wann ich jetzt erstmal hin kann, weil ich erstmal unterwegs bin. Und das sind schon so ein paar Sachen, wo man immer sagt, okay, ähm, man hat schon manchmal viele Sachen verpasst. Aber ähm, auch so, wie Theresa es gesagt hat, äh, meine Familie unterstützt mich da bestens. Meine Freunde, äh, mein ganzes Umfeld weiß, dass ich für den Sport lebe und dass es das halt einfach mein Job ist ähm, und meine Leidenschaft. Und ähm, die stehen total hinter mir und äh, sind super verständnisvoll. Und ähm, ich habe eine ein tolle Familie, die mich da wirklich ähm, aus jeder Situation auch wieder rausholt. Und darum finde ich es gar nicht so schlimm, dass man manchmal bei solchen Veranstaltungen nicht dabei ist, ähm, weil ich... Ich dann halt das Erste, was ich nach einer Saison mache, ist immer ähm, eine Woche zu meinen Großeltern zu fahren, weil ähm, das ist so ein, so ein Ritual von mir, weil ich halt einfach in der Saison es nicht schaffe, fast acht, neun Monate sie nicht zu sehen. Und das ist das Erste, was ich mache und dann nehme ich mir da die Zeit.
3: Im Freundeskreis, also ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel, also jetzt ist aber schon lange her in der Schule, so mit 16, 17, klar, gibt es dann Leute, die das nicht verstehen, dann heißt es, du sagst, du hast Training am nächsten Tag und die Leute sagen dann so Sachen wie, ja, lass doch einfach ausfallen. Das ist so der Klassiker ja. und das ähm, geht natürlich einfach nicht, wenn man Leistungssport macht, das <lacht> wissen alle Leistungssportler damals, aber jetzt gerade in den letzten Jahren, man hatte dann auch wirklich viele Freunde, die das Gleiche machen wie man selber und dann ist es einfach, ja,
0: dann geht das. war das so hart, dann da irgendwie Kontakt zu geben, wenn man halt in in dem Alter, ist, weiß ich, ist es ist auch manchmal schwierig vielleicht.
3: Ja, es ist schwer. Ich hatte Glück, weil ich war in diesem Leistungsstützpunkt. Ich war nicht die Einzige, die ähm, Basketball, Leistungssport gemacht hat. Wir waren damals auch in einer Stufe. Wir waren zu dritt. Und wir haben alle drei den Abiball verpasst. Also es <lacht> war dann wirklich so, du warst, das war wirklich geholfen, dass man nicht alleine war. Also wäre ich die Einzige gewesen, aber wir waren da wirklich zu dritt. Wir haben DM gespielt in Bulgarien. Wir hatten auch eine gute Zeit. Klar, Abiball ist schade, hat man nur einmal im Jahr, aber ja, wenn du dann... Wenn du dann Leute hast, mit denen du es zusammen durchmachst, das ist es einfacher.
0: Schön. Auf jeden Fall. Ähm, da ich selbst werdende Mutter bin, frage ich jetzt nochmal mit Familienplanung, wie es damit aussieht. Lässt sich der Familienwunsch mit Profisport vereinbaren? Svenja, du als
1: ja, <lacht> älteste in der Runde. Ähm, ja, ich glaube, es ist als Frauensportlerin natürlich immer schwieriger als ähm für die männliche ähm, Sportler. Ja, also natürlich weiß man auch, dass man dann irgendwann, ähm, darum ist glaube ich so 30 auch so eine Grenze bei bei vielen Frauen ähm, äh, oder Anfang 30, weil man dann schon sagt, okay, man möchte gerne auch noch Familie und ähm, es hat sich auch bei uns in meinem Umfeld, äh, wo ich auch mehrere Spielerinnen habe, die in dem Alter sind, ähm, alles ein bisschen nach hinten geschoben, aber es hat sich ja auch in der Gesellschaft in Deutschland ein bisschen nach hinten geschoben. Ähm, von dem her ist es ja auch nicht mehr so schlimm, wenn man sagt, okay, man kriegt jetzt mit Anfang Anfang 30 ein Kind oder so, was da ja überhaupt nicht ein äh,
0: Problem Bin ist. 32. Also ja,
1: meine <lacht> Schwester auch 32, alles gut. Ähm, ja, also darum, ich, ich werde hoffentlich irgendwann ähm, auch eine kleine Familie haben. Und ähm, ja, darum, also jetzt erstmals ist noch Basketball, aber das sind schon Ziele. Ja.
0: Mhm. Wie lange macht der Körper das mit? Was macht denn das Training mit dem Körper? Nochmal an dich, Theresa?
2: Es ist schon eine große Belastung und ähm, also... Jeden Tag zweimal am Tag sogar ähm, so anderthalb bis zwei Stunden halt den ganzen Körper voll zu belasten ähm, ist schon, anstrengend und auch Stress und äh, gerade wenn man halt älter wird, ich meine, Svenny kann da wahrscheinlich am besten aus Erfahrung
1: sprechen. Ich bin nicht ähm, so alt. vielleicht ja. Im Basketball schon langsam, darum ist es okay, dass sie alle mal hier auf mich deuten. <lacht>
2: ähm, ja, muss man sich halt vielleicht mal ein bisschen länger aufwärmen oder halt mehr äh, regulieren. <lacht> ähm, und ja, dann tun vielleicht die Knie mehr weh oder ähm, man braucht mehr Physiotherapie. Ähm, Genau, also man muss schon, man muss schon auf jeden Fall auf seinen Körper achten, gerade wenn man halt Leistungssport betreibt, ähm, ist halt der der Your Body is Your Bank Account sozusagen. Und, ähm, Schön gesagt. <lacht> genau, ja, also es ist schon wichtig.
0: Svenja, du hast jetzt gelacht. Fühlst du schon etwas, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob sie gerade mich äh,
1: beschrieben hat. <lacht> mit all diesen Sachen mit länger Aufwärmen, Knieschmerzen, so <lacht> Physiothermin.
0: Und Amma, wie ist es ähm, als Frau im Sport? Ist das Gleichberechtigung auf ganzer Linie? Oder ist da was zu erkämpfen? Gibt es vielleicht Beispiele oder Anekdoten?
3: Ähm, also, Gleichberechtigung würde ich sagen, da sind wir noch ein bisschen weiter von entfernt. <lacht> nicht nur im Sport, aber. <lacht> ähm, ja, ich finde schon. Also ich finde, du merkst das ein bisschen auch mit der Nationalmannschaft, merkst du das ein bisschen eine der Gleichberechtigung. Ne? Wir haben die Herren, wir haben die Damen. Das ist so eine Sache, wo man das ein bisschen merkt. Du merkst es allgemein, wenn du die Sportschau schaust. Zum Beispiel finde ich im Fernsehen, du siehst nicht so viel Frauensport wie Männersport. Ich meine, die Sportschau ist eh hauptsächlich Fußball. Aber <lacht> ja, also ich meine, ich finde, du merkst es auf jeden Fall super, super, wenn du wenn du in die Medien schaust und so weiter. Ja.
0: Und was macht das mit dir?
3: Naja, das Traurige ist, finde ich, man ist ja schon ein bisschen dran gewöhnt einfach. Das finde ich ja so, das, das, was ein bisschen schade ist. Man ist dran gewöhnt, dass man nicht so viel ähm, Präsenz bekommt, dass man nicht so viel Coverage bekommt. Ähm, es ist natürlich schade, man wünscht sich natürlich mehr, aber ähm, ich denke, wir sind auf einem, also ich hoffe, wir sind auf einem besseren Weg, dass es, dass es besser wird. Jetzt auch mit Social Media und so weiter es ist denke ich mal, besser als früher. Man hat mehr selber auch in der Hand. Man, hat, man kann mehr selber machen auf Social Media, selber seine Präsenz ein bisschen aufbauen und dadurch auch vielleicht hoffentlich Sachen verändern,
0: ja. Hm. Gibt es etwas, was euch besonders an, aneinander nervt oder was ihr besonders aneinander schätzt? Theresa, <lacht> du als Jüngste vielleicht. Was nervt dich?
2: An den anderen jetzt? Ja. Oder? <lacht> Puh, das ist echt schwierig zu sagen. Ähm, ich, ich schätze auf jeden Fall an Svenny, dass sie echt ein sehr guter Leader ist. Ähm, und ich glaube, das hat sie doch einfach schon jahrelang jetzt bewiesen. Ähm, ähm, war ja auch mehrfacher Captain für also für, für mehrere Jahre und äh, das habe ich jetzt auch beim 3x3 für die Olympia-Quali wieder gemerkt, äh, dass wenn ich mit Svenny zusammenspiele, dass sie halt einfach, sie hat einfach die Schuhe an und sie leitet uns quasi mit ähm, und ja, das, das schätze ich auf jeden Fall total und Arma ähm, <lacht> Ich feiere einfach deine Athletik und dein, deine Einstellung auch auf jeden Fall. Ist schön, dass es das
0: auch mal gesagt wurde. Ja, sind ja Du als Teamlead habe ich jetzt gerade richtig verstanden. Und zwar haben wir am Anfang kurz erwähnt, dass es für diesmal für euch nicht geklappt hat mit Olympia. In Graz bei der Qualifikation habt ihr knapp gegen Frankreich und die USA verloren. Auf das Prozedere, das sicher harte Training und die damit äh, ja, einhergehenden Emotionen möchten wir natürlich ein bisschen näher eingehen. Und wie war das so in Graz?
1: Ähm, ich glaube, unsere Vorbereitung an sich war ähm, sehr kurz. Wir haben dann natürlich mit ähm, Satu Sabali eine ähm, Ausnahmesportlerin gerade in Deutschland ähm, aus den USA kam die, die genau die kam eine Woche vorher mhm. ähm, aus den USA hatte auch noch ihre Saison zu Ende gespielt musste dann auch noch mal ganz kurz äh, nach Dallas äh, zur WNBA und kam dann ähm, ja eine Woche vorher und ähm, dann ist das natürlich schon schwierig wenn man nicht ganz eingespielt ist, ähm, wie andere Nationen, äh, andere Mannschaften, ähm, die da sich halt einfach seit einem halben Jahr oder so drauf vorbereitet haben. Und das hat man, glaube ich, schon auch so ein bisschen gemerkt, dass uns ähm, die, ja, der, Team, der Teamgeist, der Teamgeist, die Chemie einfach alles noch nicht ganz so gepasst hat. Ähm, ich glaube, wir haben uns ein, ein sehr gut präsentiert. Wir haben ein gutes Turnier gespielt und ich glaube, es wäre noch mehr gegangen, hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt, ähm, hätten uns ein bisschen mehr mehr Absprachen gehabt. Und ähm, aber an sich ähm, war es ein eine tolle, tolles Erlebnis, bei so einem Turnier dabei zu sein, ähm, einmalig für einen deutschen Frauenbasketball bei einer olympia -Quali dabei zu sein. Und ähm, ja, das macht hungrig auf mehr.
0: Mhm. Und äh, habt ihr euch eventuell vielleicht auch sogar Vorwürfe gemacht danach? Theresa, äh, vielleicht du, du bist noch
2: etwas jünger. Ist das, wie ist das für dich? Nee, Vorwürfe würde ich das äh, jetzt nicht nennen. Ähm, klar ist man einfach super enttäuscht, äh, dass man diesen Traum von Olympia halt einfach äh, verpasst hat. Aber ich meine, wir haben wir haben so viel Feedback und so viel Support das ganze Turnier, Turnier lang bekommen. Und äh, wie Svenny das auch schon gesagt hat, ich glaube, das, das gab es halt auch einfach noch nie so im Frauenbasketball so so stark. Und ähm, ja, also ich habe auch danach noch so viel, äh, ich glaube, dadurch wurde an dieser, dieser 3x3-Frauenbasketball einfach nochmal so so gewachsen, äh, so geboomt auch, ähm, dass wir da jetzt auch einfach nur noch drauf aufbauen können und äh, wir schauen jetzt einfach nur noch positiv nach vorne und äh, ich meine, Svenny ist jetzt voll in dem Business und äh, will jetzt noch so viel erreichen wie möglich und ähm, ja, also, war ein super Event, klar tut es weh, das nicht zu erreichen, ähm, aber ich meine, wir, wie Svenny ja auch schon gesagt hat, wir wir
0: wissen sozusagen, woran es gelegen hat. Amma, jetzt nochmal für dich, <lacht> Sorry, damit ich ein bisschen ausgelassen. Aber im Allgemeinen, was hat der Sport, also die Rückschläge und das Aufstehen für einen Impact auf dein Leben und auf dein ähm, Handeln? Auch privat.
3: Also ich finde, man lernt halt, dass man sich äh, von so Rückschlägen jetzt irgendwie nicht unterkriegen lassen soll. Man muss ja auch weitermachen. Also okay, man hat vielleicht ein schlechtes Spiel oder man hat verloren oder man hat ja, irgendwie schlechte Woche oder so Trainingswoche gehabt oder so weiter, aber ich finde, man muss ja weitermachen, man kann sich ja nicht einfach verkriechen und man muss ja, das Team braucht einen halt auch, das ist ja auch so ein großes Ding, also es geht ja nicht nur um einen selber, Es geht, man ist ja Teil eines Teams und man will ja auch seinem Team helfen und ich finde, man lernt halt dadurch, dass man äh, diesen Rückschlägen halt fertig zu werden und daraus zu lernen und ähm, ja, das ist nichts immer besser zu machen und ich denke, das hilft einem auch im, in anderen Aspekten des Lebens ganz gut weiter,
0: ja. Und Amma, gibt es etwas, was dich in letzter Zeit richtig aufgeregt hat? Ja. Sportlich jetzt nicht, nee. Persönlich oder im Weltgeschehen? Gibt es etwas, was ihr aus der Welt gerne löschen würdet, wenn ihr könntet?
3: Na ja, gut, ich glaube, die Reaktion jetzt nach dem EM-Finale war nicht so cool. Das heißt? Genau, also da mit den vererschossenen Elfmetern, das ist jetzt auch viel auf Social okay. Media und so weiter. Das meinst Klar, das ist natürlich... Ähm, diese rassistischen Angriffe da jetzt auf so Schmier das ist natürlich immer ist hart, sowas zu sehen. Ja, Genau, das sind so Sachen, die man sich wünscht, gerade im Sport, das heißt, wenn man Sport verbindet und dies ja. und das und dann, dann liest man sowas. Ja, das ist schon tough. Ja. Das
0: ist Basketball anders ähnlich? Ähm,
3: das ist, ich finde es immer ein bisschen schwer zu vergleichen, auch international und Deutschland und so weiter. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, Vergleiche zu ziehen. Ich würde jetzt aber nicht ähm, pauschal sagen, dass es das im Basketball nicht gibt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen naiv, das zu sagen. Ja. Ähm, kommt halt auch immer darauf an, ne, ob es dann so einen so Trigger gibt, wo das dann irgendwie an die Oberfläche kommt, wie jetzt bei der EM. Mhm. Äh, ja, das sind so Sachen, die mich natürlich beschäftigen, aufregen in letzter Zeit. Ja.
0: Und was hattet ihr vielleicht äh, anderen jungen Frauen, die auch ihr Ding machen wollen, sich aber vielleicht noch nicht so richtig trauen und nicht wissen, wie? Gibt es da gute Ratschläge von drei Frauen, die ich mitnehmen kann, nochmal für unsere Zuhörerinnen? Ich
1: würde sagen, einfach alles mach, äh, mit Leidenschaft machen. Also wenn man was anpackt, dann voll dahinter stehen. Egal, was irgendwelche Leute im Umfeld sagen, mach dein Ding, es trifft es wirklich, äh, mach es mit Leidenschaft und ähm, dann fährt man da eigentlich relativ gut.
0: Also ist bei mir so danke euch für das ehrliche und schöne Gespräch <lacht> und wünsche euch ganz viel Erfolg für die Zukunft und natürlich für eure Ziele, die kurzfristigen, wie auch die langfristigen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Das war's schön. War's. schön, dass wir hier sein durften. <lacht>